0: Saludos cordiales, amigos. A nombre de la Municipalidad de Ambato y su Dirección de Cultura, les damos la más cordial bienvenida a este sexto webinar dentro de la programación Ambato en el Bicentenario, el cual es transmitido en vivo desde la Casa Museo de Juan Vela, una casa patrimonial que nos traslada en el tiempo hacia la época de independencia. De esta manera, pues, les damos la más cordial bienvenida a todos. Y para dar también su mensaje, estamos con el doctor... Jaime Camacho, director de Cultura, que nos acompaña en esta oportunidad. Bienvenido, lo escuchamos, doctor.
1: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a toda la ciudadanía ambateña del Ecuador y del mundo entero. Efectivamente, estamos eh, siguiendo ya la celebración de estos 200 años de historia de la independencia de nuestra querida ciudad. Y, por supuesto, la educación es una parte vital de la misma, porque debemos saber que la cultura de una ciudad alcanza lo que ha alcanzado la educación de sus ciudadanos. En este webinar, la educación, balance histórico, tareas pendientes. Vamos a tener aquí la oportunidad de conversar con la PHD Judith Pinos, docente de la Universidad Católica del Ecuador, y también con el Ph.D. Armando Muyulema, docente de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos de Norteamérica. Y claro, como moderadora, le tendremos a la Magíster María Fernanda Viteri de la Universidad Técnica de Ambato. Avanzamos muy bien en esta celebración y hoy con un tema sumamente importante, creo yo, de los mejores, la educación. Así que buenas tardes y bienvenidos.
0: Muy amable doctor Caimacho por darnos justamente ese mensaje de bienvenida para todas las personas que están uniéndose en nuestra eh, Transmisión a través de la fanpage Cultura Ambato. Gracias por sintonizarnos. Y también queremos, antes de iniciar con este interesante tema de la educación, pues quiero compartirles un poema dedicado justamente a esta presentación, que se denomina Educar. Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata un poco de poeta y un kilo y medio de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestras cargas de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que, cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Gabriel Celaya en la primera parte del webinar, la educación balance histórico, tareas pendientes, nos acompañará la, la PHD Judith Pinos. Ella es docente de la Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato A continuación, en nuestra segunda parte, pues tendremos eh, la exposición a cargo del PHD Armando Muyulema, docente de la Universidad de Wisconsin-Madison, Estados Unidos. En esta oportunidad tenemos como moderadora con la participación de la máster María Fernanda Viteri, docente de la Universidad Técnica de Ambato. Una vez más, bienvenidos todos. María Fernanda, le escuchamos.
1: El contexto en el que vivimos
2: es una construcción social de muchos años, en el que la educación ha sido eje transversal para el desarrollo. Porque gracias a la misma, los seres humanos expandimos nuestros horizontes. Aprendemos y entendemos sobre el mundo y cómo dar solución a los problemas. Citando a Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. En la primera parte, compartirá con nosotros la Magíster Judith. Judith Pinos Montenegro, Ph.D. por la Universidad Nacional de La Plata, Magíster en Género y Cultura, Mención en Ciencias Sociales, por la Universidad de Chile. En investigación por la Universidad Nacional de Loja, ha sido merecedora de algunas distinciones: mejor egresada de la Universidad Técnica de Amat. Ganadora. Especialmente en la Universidad Nacional de La Plata Argentina. Graduada como PhD con máxima calificación. Ha realizado producción científica en temas de desigualdad, género y e educación. Publicaciones en España, México, Argentina, Colombia y Chile. Además de publicaciones en Claxo, CIESPAL e institutos de estudios ecuatorianos. Ha sido docente universitaria de diferentes universidades nacionales. Consultora internacional de la Fundación Holandesa de Wall de OGS y ONGs. exdirectora directora de instancias públicas y privadas a nivel nacional y local. exdecana decana del Instituto de Altos Estudios Nacionales y AEN. Actualmente es docente universitaria e investigadora de la PUSE y colaboradora de la Universidad Nacional de La Plata en la Mesa Permanente de Educación e Interculturalidad. Y, representa, y representante del prorrector. César González, al Comité de Ética de la PUCESA.
3: Bienvenida, Julián. Agradecimiento a quienes han hecho posible este espacio, a la municipalidad y a todo el equipo técnico preocupado por la educación y la cultura. Bueno, se me ha encargado reflexionar y hacer un pequeño balance sobre la historia reciente y las tareas pendientes. Y mientras eh, venía de camino a esta casa simbólica de los amateños, eh, más que como profesional, me pensaba como madre. Y en ese sentido decía, ¿cuál es el desafío que tenemos eh, frente a la educación? Pero ¿cuáles son las esperanzas y los sueños truncados de todos estos años? Y bueno, celebramos 200 años de independencia y resulta ser un buen momento para recordar que esta celebración es posible porque hubo un grupo de gente que se incomodó con el sistema en que vivía que se permitió pensar las cosas, que las cosas pueden ser diferentes. Eh, saludo estas iniciativas porque pensar en la educación es pensar en cosas fundamentales. Bueno. Desde los años 1657, hay lo que se llama el ideal panzófico, es decir, que las sociedades a la usanza de Comenio pensaban que la educación venía a resolverlo todo. Pero no fue sino hasta muchísimos años después que la Primera y Segunda Guerra Mundial nos recordó que no necesariamente un título académico, una educación, crean gente o buenas personas. Y ahí... Surgió una de las primeras tareas pendientes a lo largo de todos estos años y décadas, que es la necesidad de, de pensar qué tipo de educación queremos y qué perfiles de egreso queremos. No es necesario solo el conocimiento, también se requiere valores profundos que atraviesen a la sociedad. Bueno, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando descubrimos que la ciencia podría también ser objeto de destrucción, eh, los movimientos emergentes sociales, las mujeres en sí eh, llamaban la atención sobre sus derechos educativos. Y algunos estudios inter interesantes como los de Berstein, Perdue, Coleman, en distintos escenarios, y me refiero recordando los, las investigaciones realizadas en Inglaterra, eh, en Estados Unidos y Francia, eh, hacen un llamado de atención a los estados porque encuentran que la educación que recibían las clases pobres es muy diferente de la educación que reciben quienes tienen mejores ingresos económicos. Los años que siguen, los movimientos feministas van a declarar y, a declarar y denunciar que las mujeres no reciben las mismas opciones educativas que los hombres y la brecha en el ingreso de las mujeres a profesiones técnicas eh, es una brecha importante aún en algunos países como el nuestro. 1969 será un año que tenemos que recordarlo porque la OIT lanza el convenio 169 para recordarnos que hay un grupo de, de pueblos originarios que demandan educación pertinente a su cultura y en su lengua. Para recordar que en Ecuador este llamado lo podemos rastrear desde la década de 1940 y un poco antes con la lucha del de, eh, movimiento indígena ecuatoriano. Bueno, ¿qué podemos aprender de todo eso? Podemos aprender... Que hubieron personas y movimientos sociales que cuestionaron el estado de situación y se preguntaron el hecho educativo. Así, uno de los primeros desafíos eh, en mi reflexión es que tenemos que preguntarnos qué tipo de educación estamos brindando a las nuevas generaciones. Así, la comunidad científica pone sobre el tapete qué clase, género, etnia y la configuración curricular van a incidir en las oportunidades educativas. Bueno, pero ¿y esto qué pasa con nuestro país? Ya que se me ha pedido abordar o comentar la historia reciente, vamos a recordar que nuestro país, eh, a partir del año 2008 y después 2010-2011, produce un cambio importante en el marco legal ecuatoriano. Ese cambio centraliza el hecho educativo. A los GATS se les prohíbe de alguna manera incidir en la educación y en la salud, pero básicamente el tema que nos compete es en la educación y se centraliza el hecho educativo a través de dos administradores. Por un lado tenemos el Ministerio de Educación, que es el responsable de la educación para el grupo de edad de entre 5 y 18 años. Y por otro lado, tenemos la Secretaría de Educación Superior que está a cargo de los procesos o de los servicios eh, profesionalizantes y de educación científica en el Ecuador. Bien, pero lo que nos interesa y entiendo, yo les comentaba que mientras venía um, reflexionando y caminando a través de AMBATO, si finalmente la persona que nos escucha le interesa saber qué resultados tiene el sistema educativo. Bueno, antes de abordar esta respuesta fundamentada en los datos oficiales, tenemos que recordar que varios estudios como los de Grimm, Sontenti, Fanfan y Dubed, etc., advierten que los logros en educación no son solo responsabilidad de la escuela, de las universidades o de las instancias educativas. Porque en el hecho de un logro de aprendizaje confluyen otros factores como la salud, la condición social del educando y las oportunidades previas que tuvo para lograr esos aprendizajes. Bueno, a pesar de todo, el mundo está interesado en medir los resultados y nosotros como padres, madres de familia o usuarios de los servicios educativos queremos saber en qué lugar estamos. Para eso, el mundo, de alguna manera, tiene un sistema de medición a través de las pruebas PISA. Las pruebas PISA es un programa que mide los logros de aprendizaje en, digamos, tres áreas, matemáticas, lenguaje y ciencias. Entonces, ustedes se preguntarán qué pasa con el Ecuador. Bueno, Ecuador ingresó en la prueba PISA en el año 2014 y el último resultado, que como país, y me voy a permitir leerlo textualmente, es el siguiente. La mayor parte de los estudiantes no llegaron al nivel 2 en matemáticas ni en ciencias. Además, hay una brecha significativa en el desempeño en matemáticas entre hombres y mujeres y en todas las materias entre estudiantes con un índice socioeconómico alto versus aquellos que tienen un índice socioeconómico bajo. Ese es el resultado con el que es importante preguntarnos cuál es el siguiente desafío. Porque, ¿qué pasa, pero qué tan grande es la brecha entre poblaciones pobres y no pobres? Y para eso yo quisiera invitarles um, de alguna manera que se lean algunos documentos, por ejemplo, el que la FLACSO, la CLACSO y el Instituto de Estudios Ecuatorianos junto con Avia Iala y la Politécnica Salesiana, bueno, son un montón de instituciones, eh, formularon en este año a través de un documento eh, que hace el balance de los últimos años. Ahí este documento que sostiene varias investigaciones, Informa que en general durante estos años las condiciones estructurales de la desigualdad persisten, es decir, la gente pobre es más pobre y las élites mejoraron su situación económica. Por lo que los datos históricos y contemporáneos nos están diciendo que los hogares más pobres tienen menos oportunidades y están alcanzando menores niveles educativos. Entonces, ¿cuál es otro de los desafíos que tenemos como ciudadanos y como institucionalidad? Bueno, nosotros necesitamos impulsar un trabajo interinstitucional, un intercambio entre la educación pública y privada podría ser un mecanismo a discutirse y el desafío también de las ciudades y de las provincias es identificar cuáles son las parroquias y barrios más pobres. De eso tenemos información en el Atlas de las Desigualdades Socioeconómicas que contiene el país. Identificar cuáles son los barrios más pobres nos permitirá pensar cómo mitigar estas condiciones estructurales y su relación con el hecho educativo. Pero quienes me escuchan seguramente van a pensar, ¿y cómo se hace eso? Para lo cual yo quiero eh, retomar las palabras de un pensador francés, Rosane Bayon, quien postula que el mejoramiento de las condiciones de vida es posible a través del equilibrio entre dos modos, intercambio o implicación. Y así en el territorio pequeño, donde todos nos conocemos, dichas estrategias pueden canalizarse a través de organizaciones parroquiales y barriales, al igual que Ambato, yo pensaba, se levantó del terremoto, un 5 de agosto de 1949, gracias a la voluntad de la gente, promover una implicación de todos para ver surgir generaciones mejores preparadas, creo que es un desafío cívico actual. Bueno, y a nivel de educación superior, ¿cómo estamos?, yo aquí quiero referirme a un informe elaborado por Ferreira Abaelte Álvarez y otros dos autores que señalan que en Ecuador la cobertura de educación superior todavía es bastante débil. Y para que tengamos una idea, apenas el 7% de personas que provienen de hogares pobres logran en Ecuador ingresar al sistema universitario. Ahora, los, las las personas que provienen de hogares con una posición económica media o alta, es todos ingresan, no. El dato de 2007, por lo menos entiendo que no ha variado mucho, nos dice que apenas el 36,6% localizándonos como país en una de las colas de desarrollo en cuanto a educación superior. Entonces, ¿qué hacer? Es importante que la educación superior eh, tenga nuevas fórmulas de ingreso, nuevas fórmulas de evaluación, de autoevaluación y la ampliación de oferta de carreras. Y esto puede ser también un desafío el diversificar profesiones cortas y ahí la tarea pendiente es una gran coordinación interinstitucional y en territorio para que se ejecuten estudios de pertinencia que nos permitan saber si de verdad existe o no la demanda en el contexto y el interés de la población para tener una sostenibilidad económica de la oferta educativa a largo plazo. Bueno, pero uno de los elementos más difíciles de toda esa historia es que la educación en general ha tenido siempre menos presupuesto. Y en épocas de crisis como los años 90, y me gustaría recordar, a inicios de los 2000 teníamos un enfoque político neoliberal que difundía la, la idea de que todos los servicios públicos deben cofinanciarse. Eso qué quiere decir que todos debemos pagar por cosas como la educación, la salud y los servicios básicos. De tal manera que esa contribución monetaria de las familias pobres permitía sostener la institucionalidad del Estado. En el 2008 nos ilusionaron, porque así fue. Un nuevo marco legal nos permitía, según el artículo 348, nos decía la educación pública es absolutamente gratuita y debe ser apoyada. No obstante... Juan Ponce y Marcelo Ceballos en su último informe documentan que las universidades hemos sufrido recortes importantes presupuestarios y yo quiero referirme a este dato de que el recorte son de 131 millones que pueden rastrearse consecutivamente en distintos años 2017, 2018, 2019. Si bien Volver a las perspectivas de autofinanciamiento es una locura porque va a condenar a los hogares más pobres a una pobreza mucho más profunda. También es cierto que las universidades requieren fortalecerse para que generen proyectos de investigación y vinculación que les permita cierta autonomía financiera, particularmente en épocas de precariedad económica que son ciclos sucesivos en toda América Latina. Al mismo tiempo, urge que los gobiernos locales pidan al Estado central que rinda cuentas, ya que los relevaron del hecho de incidir en el hecho educativo. Eh, bueno, si la ciudadanía y los gobiernos les pedimos al Estado central que nos digan cómo preservan los fondos dedicados a las áreas fundamentales como la educación me parece que es propicio recordar que en los GAT tenemos una hermosa figura o teníamos la figura de la silla vacía. Quizá es hora que existe una silla vacía también en la asamblea, en el Ministerio de Finanzas y en otras instancias, donde se dedican y donde se deciden la vida de la gente. Porque saber cómo se invierte, qué se hace, cómo se distribuyen los fondos, es una parte de, la, de los desafíos básicos de la sociedad y requiere la vigilancia de todos. Hasta ahí una primera reflexión. Muchas gracias, estimada
2: Judith. Una pregunta. ¿Cómo podemos combatir los nuevos analfabetismos y marginaciones que se evidencian en Ambato desde el plano educativo?
3: Bueno, yo a continuación les voy a comentar el, en detalle los nuevos analfabetismos pero sí urge un proceso de coordinación y de injerencia de la ciudadanía y de los GATS en la currícula. Es decir, mientras, a mí me parece que parte de eh, las cosas que pueden ser mejoradas es la corrección de esta centralidad eh, autoritaria que nos dejó el marco legal 2008 y 2011, en el cual se impone un currículo nacional sin, sin el... La posibilidad de la injerencia de la población, la posibilidad de pensar y de decidir sobre la educación que deben recibir nuestros hijos, es una situación emergente en este momento. Eh, yo después voy, voy a dar una explicación. Obviamente tenemos hay una prevalencia del analfabetismo general todavía, pero tenemos otro tipo de analfabetismos, como el analfabetismo funcional, es decir y que es importante, aquellas personas que leen y no entienden, aquellas personas que manejan operaciones básicas, pero los niveles de razonamiento lógico no les permite tomar decisiones. Pero además tenemos un nuevo analfabetismo que es el analfabetismo digital. Y en ese sentido también hay niveles, porque no quiere decir que porque sabemos utilizar un móvil es podemos nosotros acceder a la información. Necesitamos procesos de educación. Pero creo que Tungurahua y Ambato pueden enseñarnos mucho. Aquí nos rodean cuatro pueblos indígenas y la figura más hermosa, bueno, tiene muchas figuras, pero por lo menos a mí la que me cautiva es el de la Minga. En la Minga nos juntamos... Para lograr un propósito. Y me parece que este es el momento en que superar esas brechas educativas es posible a través de una minga educativa, una minga educativa donde todos y todas podamos opinar sobre las cosas que nos afectan y sobre las cosas que empiezan a ser invisibles, pero que nos están, están robándose nuestra independencia, nuestra posibilidad de pensar y nos están de alguna manera castrando espiritualmente y que generan algunos problemas como la ciberdependencia, como se llama en psicología, un sufrimiento intenso de eh, no saber manejar en muchos niños y jóvenes expuestos a un proceso de digitalización sin la educación de las familias.
2: A propósito de la minga, ¿cuáles son las actividades específicas para iniciar con la minga social educativa para robustecer los logros educativos de las y los ambateños?
3: Yo estoy convencida de que no es posible que la escuela sola haga transformaciones. Y Ambato y Tungurahua tienen una historia muy importante de trabajar participativamente. El fortalecimiento de destrezas básicas en las tres áreas mencionadas, matemáticas, lenguaje y ciencias, tiene que ser posible con la inmersión de cada uno de, eh, de los espacios ciudadanos que tenemos la convocatoria a los famosos concursos de libros leídos, obviamente que tendrá que ser actualizada porque tenemos que pasar de la competencia al disfrute, a la construcción colectiva, pero también las otras cosas, las empresas enseñándonos cómo la matemática está en cada una de las cosas que, que hacemos, en las dimensiones de los zapatos que las manos artesanas hacen en Ambato. Eh, de las carrocerías. Es decir, sí necesitamos involucrarnos en una minga muy en serio. Toda la sociedad, si queremos que nuestros niños y niñas levanten la cabeza del celular y las redes y encuentren que disfrutar del saber es una posibilidad. Y eso no lo vamos a lograr a través de un currículo centralizado. Nosotros necesitamos entender que si en algo tenemos que opinar es sobre la educación de nuestros hijos, es nuestro derecho. No, no tiene que estar solo en manos de los políticos, como lastimosamente se tomó la decisión de centralizar todo el sistema curricular nacional.
2: Muchas gracias, Judith. Le
0: doy paso a Sandra. Gracias María Fernanda y también para la doctora Judith que está exponiendo en, esta, eh, en este webinar de AMBATO en el Bicentenario. Bueno, queremos agradecer a todas las personas que están eh, acompañándonos a través de esta tra transmisión en la fanpage Cultura AMBATO. Entre ellos, bueno, les saludamos a Fabiola Ocampo, también Diego Lusuriaga, Francisco Torres... Eh, tenemos también inquietudes por parte de Fabiola Mantilla. Dice, el haber centralizado la educación hace que muchos de los recursos se vayan en burocracia y probablemente en corrupción. Esa centralización se ha eh, enfocado en el cumplimiento, dice, de requerimientos para enseñar. Eso ha restado... Eh, espacio a la creatividad, cuál es la propuesta para la educación, eh, están consultando para la doctora Judith y también aprovecho eh, otro mensaje que nos envía Wilmer eh, Castillo, dice si hay un recorte de presupuestario, ¿a qué área afecta? Eh, ¿Cuánto se destina el pago de personal administrativo, no docentes, compra de edificaciones, para investigación etcétera? ¿Servirá todo esto para aprovechar lo que se tiene? Doctora, por favor, para que nos eh, responda a estas inquietudes que nos hacen llegar nuestros seguidores.
3: Son muchas, son muchas inquietudes, pero yo quisiera recuperar una figura hermosa que lastimosamente fue cooptada por el Estado, que es la veeduría social. Y yo pienso que la veeduría social tiene que estar tanto en lo público como en lo privado, porque muchas veces se oferta un servicio, pero exactamente dónde están los presupuestos. Si pensamos que el Estado por su cuenta y los administradores en un país que tiene haber antecedentes profundos de corrupción, van a darnos cuenta por, por sí, creo que estamos siendo muy ingenuos. Yo pienso que un primer llamado es a que las personas de a pie, madres, padres de familia, los famosos comités de padres y madres de familia, los usuarios de los servicios, pidamos cuentas al detalle en qué se invierte en educación ¿Y cómo en efecto se hacen los recortes? Yo comparto con el, el ciudadano que acaba de manifestar cuánto va en personal docente y cuánto se invierte en personal administrativo. Sí, esa es una gran pregunta y no hay balances suficientes para poder realizar también cuál es el, el nivel de la meritocracia exactamente cómo se realizan los accesos a los concursos. Entonces aquí hay mucha tela que cortar, pero no es parte solo de la voluntad política, porque si creemos que quien detenta el poder está dispuesto a ceder, hoy recordando los procesos independentistas, quizá el reto más importante de la independencia es el ejercicio ciudadano y la organización ciudadana en un, tras una herencia que nos desmovilizó totalmente porque necesitamos que los docentes dejen de callar. Es hora que los docentes también opinen sobre lo que está pasando en el hecho educativo y las familias pidan cuenta a todos los niveles de lo que se está haciendo. Eh, el dejar pasar, el dejar hacer en educación, es dejar que se nos castre eh, también la vida de las personas de nuestras generaciones.
2: Estimada Judith. Le invitamos a la segunda parte de su ponencia.
3: Bien, muchas gracias. Bueno, eh, la segunda parte yo quería abordarlo, y voy a hacerlo brevemente porque después vamos a tener el gusto de escuchar a, un, a Armando Muyolema. Eh, bueno, por un lado, hemos avanzado, sí. Tenemos una cobertura universal de la educación básica. Es decir, casi todo el mundo... Más o menos parece que ha alcanzado a aprobar los 10 años de educación básica, pero la cantidad de analfabetos funcionales es importante. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una cantidad en el país de personas que, aunque han aprobado o tienen el certificado, no cuentan con las habilidades necesarias para enfrentar eh, la comprensión lectora, el ejercicio matemático, como lo habíamos dicho. ¿Qué hacer? Que es lo que seguramente muchos de nosotros no estamos pensando. ¿Qué hacemos cuando los niños en efecto leen, pero no entienden? ¿Qué hacemos cuando ahora los estudiantes utilizan un programa, sacan la fórmula, pero no sabemos de dónde saca, de cómo es el proceso? Bueno, un desafío contemporáneo es asegurarnos de que brindemos los espacios donde se ejerzan las competencias de lectura, de comprensión y de producción de ideas. Y estas tareas sobrepasan el rol de la escuela. Aquí necesitamos la contribución de todos. Esa asociación público-privada, esa gran minga, requiere la contribución de todos. La escuela sola no va a poder hacerlo. Y en el reci reciente contexto marcado por la pandemia, eh, evidenciamos nosotros otro tipo de analfabetismo. Y bueno, cuando las personas empezaron a confinarse y, la, y se nos ordenó la continuidad pedagógica, nos dimos cuenta de varias cosas. Por un lado, a nivel micro, los hogares no contaban ni con los dispositivos para conectarse, pero tampoco con los elementos educacionales cotidianos de qué hacer con una excesiva exposición a las pantallas. Y eso también le pasó la factura al propio sistema educativo. Entonces, por un lado, bueno, las propias familias no, estábamos, no estaban en condiciones de abordar este hecho y además nos mostró una nueva brecha, que es la brecha de la conectividad. Es decir hay una diferencia en el servicio de acceso al internet entre las zonas campesinas, las urbanos marginales y las familias en situación de pobreza. Eh, necesitamos allí, hubiera sido bueno, como en algunos puntos del país se hizo la solidaridad para tener acceso. Y hay que pensar si el internet es un servicio vital y debe ser popularizado porque según los investigadores, bueno, vamos a tener más pandemias. Bueno, pero también eso marcó otra, otra situación importante. Nosotros tenemos una población que ha cambiado y cuando yo digo que ha cambiado es que la pirámide poblacional se ha achicado y eh, tenemos en resumen más personas que envejecemos y nacen cada vez menos niños. Y la educación y el sistema educativo no está preparado para esto. El desafío es... Brindar una educación a lo largo de la vida, porque bueno, si te jubilas a los 65 está bien, pero el, les recuerdo que la esperanza de vida en este país está bordeando los 85 años y que es importante que las personas se mantengan una vida activa y una gran cooperación porque no somos franjas o espacios compartimentados y separados. Somos una sociedad que tiene que recuperar parte de nuestras bases que es vivir en cooperación. Así que, bueno, en este escenario de los procesos 100% y learning con nuevas necesidades. Se requieren espacios concretos de capacitación, no solo para docentes y el sistema, sino un espacio de reflexión. No puede ser que pasada la pandemia no nos sentemos a reflexionar qué pasó. Y aquí yo quiero destacar y agradecer el papel que la municipalidad y particularmente quienes impulsan el proceso de Bicentenario lo están haciendo porque... Eh, pensar eh, cómo va a ser el proceso educativo de aquí, es necesario pensar, como lo llama la UNESCO, en un proceso a lo largo de la vida. Es decir, la educación no, es solo, no tiene que ser pensada solo en los cursos escolares, universitarios, etcétera. Necesitamos pensar la educación como un proceso permanente desde el nacimiento hasta la tumba que nos permita morir con dignidad y vivir plenamente. Entonces, bueno, hay varios aspectos que nos quedan ahí guardados como el analfabetismo digital que condena a un grupo importante de la población a la marginación y ahí tenemos las deudas que hacer. Pero es, toda esta reflexión está plasmada a propósito de cumplirse el Bicentenario de la Independencia, por lo que en honor a quienes soñaron con días mejores, es desde este territorio que podemos generar modelos de gestión participativa que sostengan una vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos y privados, particularmente los destinados a la educación. Porque aunque el ideal pansófico sea eso, solo un ideal, puede guiarnos para hacer sociedades mejores y cumplir con las aspiraciones. Y si Ambato algún día se levantó del terremoto, Ambato puede generar una minga por el derecho a servicios educativos que respondan a las necesidades a lo largo de toda la vida. ¿Cuál es la tarea para los educadores? Me, me planteaba yo, creo que básicamente, compañeros y colegas, hablar. Decir qué pasa en lo cotidiano y no necesariamente solo obedecer. Una minga, pero una minga subversiva que nos permita la siguiente independencia, que es la independencia del pensamiento. La educación propende
2: una participación ciudadana donde juntos construimos, aprendemos a cuestionar, aprendemos a revelarnos, aprendemos a ser felices. Muchas gracias por acompañarnos Judith.
0: le invitamos a que se quede con nosotros hasta el final del evento. Tenemos eh, saludos para la doctora Pinos, dice Doménica Pico, felicita su exposición. Carlos Augusto Rubio dice, los TEDs mundiales como PISA... ¿Evalúan a los estudiantes? ¿Hay alguno para evaluar a los docentes? Es una inquietud que tiene nuestro seguidor. Y también Carlos Francisco Salcedo eh, dice que es necesario ampliar la cobertura informática. Sería una función del Estado o de los municipios. Allí tal vez nuestros ponentes nos pueden ayudar con esas inquietudes a dar la respuesta debida. Pues estamos aquí en, esa, en este conversatorio interesante acerca de la educación, balance histórico, las tareas pendientes. Regresamos contigo María Fernanda. Muchas gracias, Sandra.
2: Judith, no sé si nos puede ayudar con las contestaciones a las preguntas.
3: Ok, bueno, son muchas y muchas gracias a los compañeros y compañeras que, no, que nos siguen por esto. En efecto, la prueba PISA es una prueba de parámetro internacional que permite comparar los eh, la situación a nivel mundial es cuestionada desde varios sitios y eso también es súper importante que lo sepan, especialmente las organizaciones de maestros, por ejemplo, en España y en, y en los propios Estados Unidos. Hay gente que cuestiona las pruebas PISA porque es un modelo que se enmarca eh, en una medición cualitativa. La posibilidad de crear evaluaciones locales, creo que ese, ese es el desafío que tenemos por delante. ¿Hay formatos de evaluación para docentes? Sí. El propio Estado tiene un proceso a través de ser maestro, tiene diferentes variantes para evaluar tanto el proceso de ingreso al sistema educativo como el proceso de eh, desempeño. Lástimos, bueno, me voy a permitir hacer un juicio de valor. Eh, eh, hice una investigación doctoral. Eh, a partir de la situación en entrevistas profundas hacia docentes. Lo que yo encontré es que los docentes se encuentran en un estado de estrés permanente, eh, de alguna manera tan atosigados por una serie de verificadores basados en la evidencia que son diseñados desde el escritorio cuando requieren o están demandando mayor tiempo para preparación de clases. Me parece que la ausencia de la voz de los docentes en los procesos de evaluación y coevaluación es algo que debería, eh, debería corregirse. Pero sí, en efecto, el propio Ecuador tiene varios instrumentos de medición. Hay instrumentos también a nivel de, eh, de la propia PISA que miden los niveles eh, de gestión administrativa. Y bueno. También nos están preguntando sobre la producción eh, educativa, el de, no sé si es de artículos científicos o producción de investigación en general. Bueno, es súper interesante eh, revisar, la, por ejemplo, la Universidad Católica hizo una evaluación de la producción docente, no sé si ya se ha publicado el artículo, pero de, a, a, a casa adentro, ha habido una evolución importante y es una evolución que debemos considerar en el momento que hubo una inyección de recursos importante, se puede hacer investigación. Eh, creo que eh, María Fernanda, eh, usted como docente universitaria, sabe que necesitamos para hacer investigación, primero la tranquilidad y después el tiempo disponible. Pero si tenemos... 20 horas cátedra y 135 tareas que, re, que, que corregir a la semana. Si tienen solo una hoja por tarea que no las tienen, Estamos hablando de 135 páginas que evaluar. Entonces, ¿a qué hora hacemos investigación? Entonces, hay una etapa marcada por el boom, digamos, por un lado el boom económico y por otro lado la inyección de recursos económicos, que es entre 2012 y 2015 que se produce un cambio cuantitativa y cualitativa en la producción científica. ¿Por qué? Porque por primera vez tenemos docentes a tiempo completo, suficientes recursos, las universidades, para contratar a docentes a tiempo completo. 2017, 18 y 19, tenemos una reducción de 131 millones de dólares o un poco más, según las investigaciones que presentó Flaxo. Ustedes saben, las universidades públicas acaban de quedarse sin profesores a contrato eso es un atentado contra, contra la producción científica. Entonces, para producir científicamente, en efecto, hay un cambio cualitativo en esa ventana que hoy cosechamos porque lo que hoy se publica es producto de investigaciones de dos años antes o al menos seis meses antes si hubiese la tecnología, etc. Hay un cambio, lastimosamente, es un tema estructural y mundial. También nos sabe, se avecina un retroceso con la reducción de docentes. Eh, hay que recordar que el nivel universitario es el nivel de, los, de los, todos los niveles educativos el más caro. Y también es donde se genera la, eh, a ver, el cerebro que va a dirigir el país en los próximos años. Entonces, ¿Dónde se apuesta, aunque todo es cadena, pero afectar el nivel universitario es afectar el futuro inmediato de cualquier país, porque donde iba la universidad seguramente va a ir el país, así que ojalá nos estén escuchando quienes hacen las políticas y piensen dos o tres veces sí, qué hacen con los recursos de las universidades. Judith, me gustaría que nos responda, según su eh,
2: perspectiva como educadora, ¿Cuáles son los indicadores para que usted pueda decir que existe calidad en la educación, tanto básica, bachillerato y superior? Bueno, eso
3: depende del instrumento de medición que lo define cada país. Entonces, bueno, en, la, en los parámetros PISA existen los parámetros vinculados a los resultados de aprendizaje. Pero también existen los parámetros administrativos. Por ejemplo, entre esos, ¿qué sienten las familias o los educandos respecto a la educación? Y ahí está algo súper interesante porque la evaluación de la PISA 2014 y los últimos datos 2017 que resume INEVAL, dice que las familias y los estudiantes reconocen el esfuerzo docente eso es un dato maravilloso. Entonces, sin embargo, ¿no es cierto? los otros elementos quedan de lado. Yo voy a poner un ejemplo. El, el programa de alimentación escolar en las escuelas dice mucho, da mucho que desear. Entonces, en otros países, el eje salud es paralelo al eje educación un niño con determinados niveles de eh, desnutrición o sin ingestar la cantidad de calorías necesarias, es muy difícil que nosotros logremos que se concentre. Eh, las investigaciones que yo he realizado en las zonas eh, básicamente marginales y, y campesinas nos dan cuenta exactamente, por ejemplo, de un fracaso del programa que, y de la evaluación del eje de alimentación. Entonces, los logros educativos son más globales. No depende solo del, de la parte curricular o didáctica. Sí podemos motivar, podemos hacer la cosa divertida, pero eso va a tener un límite. Un límite cuando puedes hacer una cosa muy divertida y el hambre arrecia, hasta ahí llegan las habilidades docentes. Muchas gracias. Vamos
2: a dar paso a
0: Sandra con algunos saludos de la audiencia. Muchas gracias a todos los seguidores de Cultura Ambato por estar pendientes de estos webinars que los hacemos para ustedes, pensando en todos ustedes para celebrar Ambato en el Bicentenario. Bueno, eh, también tenemos algunas inquietudes que también continuamos. Azucena Campoverde dice, felicitaciones a los ponentes, importante análisis que han realizado. Asimismo, dice, buenas reflexiones, importante reflexión, eh, Jorge en, en Eduardo Muyulema. Eh, bueno, acá nos hablan también en Quichua y pues bueno, nos están saludando. A todos ustedes, amables seguidores, y eh, pues por estar pendientes de nuestra programación que la realizamos eh, tarde a tarde. Y pues vamos a regresar contigo, María Fernanda, para ya eh, bueno, dar el desenlace de este interesante webinar.
2: Después de este webinar, a los educadores nos quedan compromisos de trabajar conjuntos y cumplir las tareas pendientes. Muchísimas gracias, Judith. Una reflexión final.
3: Bueno, yo, yo quisiera pedirles primero a los docentes que levantemos la voz. Es importante que digamos qué está pasando. A las familias no nos dejen solos. Tenemos que supervisar qué sucede en la cotidianidad. Y a los chicos y chicas es importante de no perder la esperanza. Podemos estar atravesando momentos difíciles, estar en un sistema y en un momento histórico muy complejo, pero es exactamente en ese la posibilidad de generar procesos participativos. Las redes sociales pueden ser una trampa atraernos en la red, pero he conocido algunas iniciativas juveniles que también les convocan a reflexionar. Yo, so, yo apuesto mucho por la, la generación de jóvenes y adolescentes y sé que ellos también están preocupados por el hecho educativo. Tenemos como padres y madres la obligación de saber qué está pasando con cada centavo destinado a la educación y de sentar a los políticos de turno a que den cuenta sobre qué están haciendo con la vida de nuestros hijos y nuestras hijas. Muchas gracias por habernos permitido llevar la voz de investigadores, en este caso mío y de Armando, que les agradecemos por habernos permitido reflexionar y de hecho reflexionar en conjunto, no solo desde la ciencia, sino también, sobre todo, desde el corazón. Trabajemos juntos en una educación que cambie nuestra sociedad.
2: Muchísimas gracias a todos los participantes. Hasta una próxima ocasión.
0: Amable audiencia, les agradecemos por habernos acompañado en este sexto webinar La Educación Balance Histórico Tareas Pendientes, que rinde un justo homenaje a la ciudad de Ambato en sus 200 años de independencia. Además, durante este mes, les recordamos, seguiremos presentando nuestra agenda bicentenaria con otros conversatorios, que se relacionan a la ciudad como escenario histórico. En el próximo webinar hablaremos del discurso identitario y discurso literario en Ambato, con la participación de destacados literatos e investigadores. Todo a través de este espacio que está destinado para todos ustedes, la fanpage Cultura Ambato. Asimismo, les invitamos a... Seguir participando en la recopilación fotográfica, la memoria colectiva desde la luz. Este tiene el objetivo de conocer a través de las diversas fotografías más del Ambato, del ayer, de su gente, de la ciudad, de sus tradiciones. Así que los invitamos y que no se pierdan este interesante concurso. De esta manera, pues seguimos conmemorando los 200 años de independencia de nuestra ciudad de Ambato. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos veremos muy pronto.